0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge, ich glaube 18, von Mausegeschichten. Ich muss gucken, dass hier niemand in den Raum kommt. Hier hat sich gerade die Tür bewegt. Wir haben heute wieder eine Geschichte vom lieben Yuki, der auch schon die Geschichten Narcolepsy und das Mädchen an der Wand geschrieben hat. Also wieder ein Nicht-Erstlingsschreiber, auch wieder jemand, der bisher bei jedem Lesestream dabei war. Und heute gibt es keine neuen Sachen zu erzählen von vorneweg. Allerdings habe ich heute wieder eine kleine, ich nenne es mal Triggerwarnung mal wieder für euch. Und zwar geht es heute in der Geschichte um ein wenig politische Sachen, aber auch um versteckte Traumata. Wer mit politischen Themen überhaupt nicht oder vielleicht auch mit so ver versteckteren Traumata gar nicht umgehen kann, der sollte das vielleicht heute nicht hören. Bitte behaltet im Hinterkopf, dass es eine Geschichte ist, dass es eine ausgedachte Geschichte ist, dass wir hier damit keine politischen Statements oder sonst was machen wollen. Es beinhaltet einfach nur etwas politische Themen und ein bisschen das Thema Selbstfindung, glaube ich auch. Aber wie gesagt, bitte im Hinterkopf behalten. Es ist nur eine Geschichte, aber trotzdem, wenn ihr mit politisch angehauchten Themen gar nicht klarkommt, dann vielleicht besser sein lassen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Im Antlitz der Zeitenwende. Von Yuki Die Piraten am Leuchtturm Es war ein lauer Sommerabend. Es wirkte auf Marie ungewöhnlich warm für die Tageszeit, aber so war es dieser Tage nun mal. In ferner Erinnerung waren die verregneten Sommer von früher, wo sie ins Freibad stürmte. Damals, als sie wieder und wieder ins Wasser sprang, vollkommen unbeschwert und danach mit ihren Freundinnen ein Wassereis schleckte. Nein, es war warm. Der Schweiß stand ihr auf der Stirn geschrieben, ebenso wie die Fragezeichen dazu, was sie gerade tat. Sie wanderte zwischen Bäumen, ohne Sinn und Verstand. Ein Kuckuck saß auf einem Ast über ihr. Unter ihr knirschten Äste unter dem Druck ihrer Stiefel. Sonnenlicht kämpfte sich vereinzelt durch die Baumkronen und triumphierte genüsslich aus dem Boden, nachdem es das Bollwerk des grünen Blättermeers durchdrungen hatte. Vor ihr sah sie etwas Helles. Es musste eine Lichtung sein. Über ihr kreiste inzwischen der Vogel. Kuckuck, Kuckuck, schallte es in ihre Ohren. Sie ging nun schneller, um zur Lichtung zu gelangen. Ihr Herz schlug schneller. Sie wurde immer nervöser. Ein zweiter Kuckuck, ein dritter. Sie kreisten über ihr. Marie lief jetzt. Sie kündlich wurden es mehr und immer lauter wurden ihre Rufe. Kuckuck, 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 trieb es sie in den Wahnsinn. Sie erreichte die Lichtung. Um sie herum waren nur noch Bäume. Plötzlich war es still. Die Tiere waren weg. Keine grauen Federkleider mehr, kein verächtliches Singen der Vögel. Nur sie, grünblühende Bäume und der Himmel über ihr, der sein schönstes orangefarbenes Abendkleid trug. Sie legte sich ins Gras, genau in der Mitte des kreisrund ausgeschnittenen Waldes. Sie schloss die Augen, ihr Puls ließ nach. Marie öffnete die Augen wieder, um den wundervollen Himmel zu betrachten. Ihr gegenüber waren zwei Vogelaugen. Sie hörte ein finales Kuckuck. Und der Boden öffnete sich. Marie schrie. Kein Boden mehr, der ihr Halt gab. Keine beruhigende Natur. Nur ein endlos tiefes Loch. Sie fiel. Karger Stein um sie herum. Immer schneller. Sie überschlägt sich und schaut jetzt auf den Boden. Er kommt immer schneller näher. Sie will schreien, aber Marie kriegt keine Luft. Sie schreckt auf. Senkrecht sitzend war sie aus dem Schlaf erwacht und atmete hastig aus. Sie blickte nach links und sah die Laterne hinter dem offenen Fenster, die ihr Schlafzimmer in Neonlicht hüllte. Draußen regnete es. Ihr Wecker zeigte halb vier. Es muss ein Albtraum gewesen sein. Sie stand auf, als sie bemerkte, dass die Tropfen den Weg durch die Öffnung finden. In weiter Ferne schimmerte mitten in der Nacht ein Leuchtturm. Pascal wirkte an diesem Morgen gut gelaunt, denn er konnte ausschlafen. Die Tage, an denen er mit Groll und Stress und viel zu wenig Schlaf aus dem Bett fiel, das waren die Schlimmsten. Aber dieser war gut. Er zog sich an, machte sich fertig. Sein dichtes braunes Haar hatte er leicht zur Seite gekämmt, seine braunen Augen blickten ihn im Spiegel an. Er richtete seinen Rollkragen, der nicht perfekt saß, jedoch gut genug. In einem Kaffeebecher nahm er sich eine große Tasse seines liebsten Heißgetränks mit. Er liebte Kaffee. Also eventuell. <lacht> Möglicherweise war er einfach körperlich abhängig vom regelmäßigen Koffeinkick. Oder auch beides. Er rauchte nicht und trank nur ab und an, von anderen Drogen ließ er stets die Finger so hatte er wenigstens eine Sucht, einen regelmäßig zu erfüllenden Rausch, der einem Menschen eine skurrile Struktur im Alltag gab. Er ging zur nächsten Haltestelle und stieg in die Stadtbahn. Pascal wohnte auf der Schälzig, der falschen Seite des Rheins, und so musste er wie jeden Tag den Rhein überqueren. Doch für ihn war es das Schönste überhaupt. Wie ein kleines Kind im Zoo vor dem Affenkäfig betrachtete er jedes Mal aufs Neue das Panorama der Stadt. Ach, Köln, du wunderschöne Hässlichkeit, so bunt es leben alle deine Farben. Und schau ich rüber aus der Ferne, dann übersieht man gar deinen Narben. Die Stadt der Toleranz war zwölf Jahre lang nicht sehr empört. Aus England kamen tausend Flieger her und haben dich komplett zerstört. Du wurdest wieder aufgebaut, Schönheit war sichtlich optional, das Einzige, was zu zählen schien, war Kölsch und wieder Karneval. Deine Brücken neu errichtet, die Häuser stehen Stein auf Stein. Diese Stadt wird bestehen bleiben, solange du hier fließt, Vater Rhein. Gedanken verloren mit Reimen im Kopf, verließ er die Bahn und ging den Weg ins Büro. Er war Architekt und hatte bislang nur kleinere Projekte leiten dürfen. Doch da hatte er eine gute Figur gemacht und dürfte nun etwas Größeres verantworten. Ein Einkaufszentrum sollte entstehen. Auf einer Fläche, die halb Brachland, halb ehemaliges Industrieareal war. »Das ist echt eine super Gelegenheit«, sagte sein Chef. »Schau mal hier«, sein Chef deutete auf eine Luftaufnahme. Hier ist der Bahnhof, da links und rechts und U-Bahn-Stationen, das direkt an der Venloer Straße gelegen. Da fahren tausende Leute jeden Tag lang. Das wird zum neuen Zentrum des Viertels jung und die Leute werden aus der Innenstadt rausfahren, um da shoppen zu gehen. Du baust die ganze Stadt um, das kommt da weg und du sagst uns, was da hinkommen soll. Pascal wirkte nach außen begeistert, nach innen doch eher überwältigt oder überfordert, je nach Interpretation. Er griff sich die Pläne und ging damit zu seinem Schreibtisch. Im Herausgehen hörte er noch, »Nächste Woche steht das grobe Konzept, alles klar?« »Dann muss ich das wohl irgendwie schaffen,« dachte Pascal. »Et is wie it is.« Marie stand im Bus und hielt sich an einer der Stangen fest. Das wäre vermutlich gar nicht nötig gewesen, denn dieser war so voll, dass es schlicht unmöglich war, umzukippen. Es sei denn, man würde den Vordermann so sehr zerquetschen, dass selbst ein Blatt Papier sich über die Dünne erstaunt zeigen würde. Der alltägliche Wahnsinn in der 142, die eine Linie, die aus Ehrenfeld in Richtung Universität fuhr, wo sich die Studenten des Nordwestens der Stadt mit den pendelnden Kommilitonen die Hand gaben. Es war so voll, dass die Türen meist erst nach mehreren Versuchen schlossen. Möglicherweise aufgrund dessen, dass die Bildungselite der Stadt das Konzept der Lichtschranke noch nicht ganz durchschaut hatte und auch bei jedem Halt erst neu lernen musste. In 15 Minuten vom Ehrenfeldgürtel zum Grüngürtel und man hat das Bedürfnis, jeden einzelnen anderen Menschen in diesem Fahrzeug mit einem Ledergürtel zu peitschen. An ihrem Ziel angekommen, begab sie sich in eines der trostlosen Gebäude. Nicht in eines der grauen, sondern in das größte. Dessen Fassade war durchfallgelb gestrichen und zeichnete sich durch eine strenge Symmetrie der dutzenden Fensterreihen aus. Im Hörsaal angekommen, nahm sie ihren Laptop aus der Tasche und versuchte, der Vorlesung Aufmerksamkeit zu schenken. Nach wenigen Minuten wechselte sie ihren Platz, denn ihrer drohte unter ihrem zarten Gewicht zusammenzubrechen. Zugegeben, das wäre einem durchschnittlichen Kaninchen ähnlich ergangen. Der Saal war vielleicht zu 10% gefüllt, daher war dies auch kein Problem. Heute warf der Beamer sogar 80% des Bildschirminhaltes der Dozentin auf die Projektionsfläche. Lediglich die letzten 20% illuminierten den von der Wand bröckelnden Putz. Es war einer der besseren Tage in der Universität Köln. Marie war immer da, wenn ihre Anwesenheit verlangt wurde, doch glücklich war sie nie. In einer Vorlesung konnte man sich nicht entfalten. Man konnte höchstens durch eine geschickt platzierte, intelligente Frage Wissen erlangen oder zumindest mit Fachwissen glänzen. Oder eben das Gegenteil bewirken. Doch es war ein Raum für Fakten, nicht für Gefühle. Ein Ort des Wissens und des Vermissens von Sinnhaftigkeit. An solch einen Ort voller Gefühle und Sinnhaftigkeit wollte Marie. Und sie hatte Glück. An diesem Freitagmittag war dieser Ort nicht mehr weit. Es nieselte über der Rheinmetropole. Das stellte Pascal beim Verlassen seines Büros fest. Er wollte sich das Gelände vor Ort anschauen, denn das war in einer Gegend, wo er sonst eigentlich nie war. Es waren nur ein paar Stationen mit der S-Bahn. Er stieg aus und lief Richtung Ausgang Venloer Straße. Uringeruch lag in der Luft, als er auf die Treppen zuging. Während er diese hinaufstieg, wich der Geruch dem von Holzkohle. Er ging aus dem Bahnhof hinaus direkt auf ein großes Gebäude zu. Kölner Industriewerke stand in goldener Schrift auf seinen Backsteinen. Backsteine waren hier ohnehin überall zu sehen. Der Bahndamm rechts von ihm, ebenso wie die Fassaden der alten Industriehallen auf dem ganzen Gelände und nicht zuletzt der Leuchtturm, der sich über ihnen erhob fernab der Küste, fernab vom Wasser. Und doch stand er hier, hoch über den Häusern. Aber er leuchtete nicht. Hier war kein Licht, das den Menschen den Weg wies. Es war einsam und kalt. Das Einzige, was Wärme spendete, war das Kebabland einige Meter weiter, was für den Kohlegeruch verantwortlich war und die Menschen mit Adana-Döner erfreute. Der Ort gefiel ihm nicht. Alles, wofür er Kollen kannte, das Leben, das Farbenfrohe, das Herzliche, all das fehlte ihm. Und er versprach sich, dass er es ändern würde. Und wenn es nicht gelingen wollte, dann galt immer noch »Et kütt wie et Marie stand in ihrem Badezimmer und putzte sich die Zähne. Rhythmisch, als wäre sie ein Roboter, kreisten die Bürsten über ihre weißen Zähne. Sie musterte sich im Spiegelbild, ihren zierlichen, mädchenhaften Körper ohne Kanten. Als wäre sie frisch aus der Barbie-Verpackung geholt worden. Doch sie sah diesen nicht. Das Einzige, was sie sah, war zu viel Gewicht, unnatürlich kreidebleiche Haut und ein paar asymmetrische Brüste. Ein wunderhübsches Mädchen, welches von selbst Zweifeln zerfressen wird, wie der Apfel vom Wurm. Wenn sie sich doch nur durch ein fremdes Paar Augen sehen könnte. Sie zog sich an und verließ ihre Wohnung. Die Straße war von den Laternen hell erleuchtet, der Himmel dunkel. Sie reihte sich ein in die Gestalten der Nacht. Ihr schwarzer Hoodie ging weit über ihre Hüfte, die Kapuze hatte sie sich tief ins Gesicht gezogen. Ihre schwarzen Leggings kontrastierten die schneeweißen Sneaker, deren schwarzer Haken allerdings zu ihrer schwarzen Handtasche passte. Sie wollte an einen Ort, wo alles einen Sinn hatte. Und so ging sie alleine die Straßen entlang, der Himmel ebenso dunkel gekleidet wie sie selbst. Nur um sie herum strahlten die Lichter dieser Welt. Vor ihr sah sie einen alten Mann, der vor der Wirtschaftstür stand. Er blickte in seine Handfläche und zählte Geld. Marie passierte ihn und blickte hinauf. So sah sie ihn, thronend über den Häuserfassaden, den Leuchtturm, der ihr den Weg wies. Noch einmal unter der Brücke durch und dann rechts, dann war sie da. Ihr fiel allerdings etwas auf. Ein Graffiti direkt an der Unterführung. Gut, das war hier nichts Besonderes. Eine kahle Stelle an der Wand würde vermutlich mehr Aufmerksamkeit erregen. Doch dieses hier war sehr groß. Ein Piratenschiff vor hellblauem Himmel, davor eine faschistische Armee, die marschierte. Im Hintergrund brannte etwas, aber sie wusste nicht genau was. Es handelte sich um eine Synagoge. Links davon eine rote Wand, auf ihr zwanzig weiße Blüten mit gelbem Stempel. Sie warf einen Blick um die Ecke. Es war aufgrund der Beleuchtung nicht besonders leicht zu erkennen. Diese Wand war weiß. Auf ihr ein Musiker, der mit seinem Cello zu verschmelzen schien. Eine offene Tür. Durch sie hindurch sah man zwei Männer, die erhängt wurden. Edelweiß Pirate, Hanse sich genannt. Wo das Blümschiel blöd hat, da war Widerstand. Sie dachte kurz darüber nach, doch als eine Gruppe Menschen hinter ihr langging, zog deren Lärm sie aus der Gedankenwelt. Marie drehte sich um, ging weiter in die Heliosstraße und stellte sich in die Schlange. Nach etwas Wartezeit dürfte sie die alte Werkzeughalle betreten. Industrieller Charme trifft auf Techno, Subkultur auf Historie. Die Beats trieben sie durch die Nacht. Sie erlebte eine Metamorphose mit den anderen Tanzenden. Hier traute sie sich, die Kapuze abzunehmen. Hier war sie Marie. Eine Tafel aus Bronze am Bahndamm angebracht. Irgendjemand hat ihr einen Strauß lumen vermacht. Ein Spielzeugladen im Angesicht, eine Traumwelt schön und bunt. Der Wind ruft über den Platz, wo einst der Galgen stand. Es strahlte noch Licht aus einem einzelnen Fenster drüben in Deutz. Das Fenster gehörte zu Pascals Wohnung und vor diesem saß er an seinem Schreibtisch. Er war voll mit Bildern, Zetteln, Stiften und Notizen. Er wusste, dass man von ihm schnelle Ideen erwartete. Wie soll es aussehen? Was gehört in das Einkaufszentrum? Zu teuer darf es auch nicht sein und es braucht was Besonderes, schossen die Fragen in sein Hirn. Er kritzelte auf Lageplänen, entschied sich für Häuser, die weg mussten. Dann revidierte er wieder seine Entscheidung und warf alles über den Haufen. Es muss irgendeinen unique selling point geben, ansonsten wird doch niemand kommen, verzweifelte Pascal im Angesicht seiner Aufgabe. Er legte seinen Kopf auf den Schreibtisch und schlief ein. Marie verließ den Club. Sie hatte die ganze Nacht getanzt, die Füße taten weh, die Augenlider waren schwer. Kein Guten Morgen Barbarossa-Platz und die gesungene Frage, ob dieser auch schon wach sei, erübrigte sich, als ihr jemand einen Flyer in die Hand drückte. Sie steckte ihn in ihre Handtasche, ohne ihm eines Blickes zu würdigen. Marie stand vor ihrer Wohnungstür und schaffte es bereits beim vierten Versuch, den Schlüssel erfolgreich ins Schloss zu manövrieren. Sie zog den Hoodie und ihre Hose aus und fiel zu knapp drei Vierteln ins Bett, das letzte Viertel hiefte sie unter größtmöglichem Kraftaufwand auf die Matratze. Kurz darauf stellte sie eines der Beine doch wieder auf den Boden, um die in einer konstanten Drehung befindliche Welt zu stoppen. Damals, als in der braunen Nacht die Freiheit verreckte und man ein ganzes Volk in eine Uniform steckte, da blühte in unserer Stadt ein Blümchen auf den Wiesen und im Blumentopf. Doch das ging nicht ein, trotz Hakenkreuz und Totenkopf. Die Sonne schien wieder. Marie war fit und sie lag auf einer Picknickdecke im Gras. Sie war ganz still und schien die Umgebung gänzlich auszublenden. Musik spielte auf ihren Ohren. Sie lehnte sich zurück und der Wind kitzelte auf ihrer Haut. Die Blätter der Bäume bewegten sich. In der Ferne war ein See zu sehen, aus dem eine Fontäne spritzte. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich gänzlich auf den Rhythmus des Liedes. Tief entspannt nahm sie alles in sich auf. Die Ruhe, die Stille, die Natur. Sie öffnete die Augen und starrt in ein tiefes Loch. Marie will schreien, doch der Schrei erstickt noch in ihrem Hals. Sie fällt. Sie wird immer schneller. An den Felswänden hängen Bilder. Sie zeigen kleine, spielende Kinder. Ein Kuckuck schießt im Sinkflug an ihr vorbei. Tiefer und tiefer geht es hinab. Spielzeuge fallen von den Wänden. Ein rosafarbener Teddybär schaut sie flehend mit Kula Augen an. Sie knallt auf den Boden. Nein, es war nicht der Boden. Es war ein Bett. Die Landung war sanft. Aus der Ferne klingt es. Kuckuck wieder schreckt Marie aus dem Schlaf. Langsam und laut atmet sie aus und ein. Sie ließ sich ins Kissen zurückfallen, während sie den Herzschlag in ihrem Hals spürte. Kurze Zeit später stand sie auf und schaltete das Licht ein. Aus ihrer Handtasche nahm sie eine Verpackung mit ihren Beruhigungstabletten. Sie schluckte eine, legte die Packung zurück und sah den Flyer, den sie nach dem Feiern bekommen hatte. Auf ihm stand zu lesen, »Unsere Kultur ist in Gefahr. Unser Rückzugsort soll bebaut werden. Wir müssen für ihn kämpfen. Für unsere Musik, für unsere Nächte, für unsere Freiheit. Helios lebt.« noch immer Es war ein Samstagnachmittag und Pascal lief durch die Stadt. Völlig planlos, ohne jedes Ziel. Einfach durch die Stadt bummeln. Vielleicht einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen und die Schaufenster angucken. Er kam am Neumarkt an, diesem Verkehrsknotenpunkt gewordenen Monstrum aus Stein und Beton mit Zirkuszelt in der Mitte und gigantischem Eishörnchen auf dem Dach einer Bücherei. Ihn zieht es in die Schildergasse, dorthin, wo einst die Kölner Handwerksmeister die Rheinmetropole mit Reichtümern beglückten. Diese Koryphäen ihrer Künste, die auf Hölzern für ihre Schätze warben und mit diesen Schildern namensstiftend für diese triste Einkaufsstraße waren. Doch das war lange her, einige hundert Jahre. Heute konnte man hier Fastfood und Schuhe kaufen. Handtaschen und Souvenirs für irgendwelche Touristen, die offenbar nicht begriffen, wie sehr sie hier abgezockt wurden. Hier traf man nachts nicht mehr auf die fleißigen Heinzelmännchen. Hier traf höchstens eine alte gotische Kirche auf einen kölschenen Wal aus Glas. Er bog ab, er wollte sich das nicht mehr anschauen. Lieber durch eine ruhigere Straße. Sie war zwar nicht weniger schön, doch fühlte sie sich zumindest nicht fremd an. Nach wenigen hundert Metern kam er an einem ihm allzu bekannten Ort an. Nach außen hin unscheinbar mit einer glatten, ungeschmückten Fassade. Würfelförmig streckte sich das moderne Gebäude in der obersten Etage gen Himmel. Unterbrochen wird die Schmucklosigkeit durch in die Wand integrierte, spätmittelalterliche Torbögen und eine sich um die Ecke hängelnde Vertäfelung. Ansonsten stechen vor allem die gigantischen Fenster hervor, die sich vom Boden bis zur Decke erstrecken. Pascal ist davon fasziniert und so geht er in das Gebäude. In den oberen Etagen gibt es Ausstellungen, aber für diese interessiert er sich nicht besonders. Er geht an den Reliquien und Kunstwerken vorbei, die völlig befremdlich nebeneinander wirken und doch einen schönen Kontrast bieten. Ein hunderte Jahre altes christliches Kreuz neben einem abstrakten, expressionistischen Gemälde. Herzförmiger Modeschmuck neben einem leeren Koffer eines Holocaust-Opfers, an dem der Davidstern abzublättern scheint und der mechanisch an die Decke gezogen wird. Im Inneren offenbaren die riesigen Fenster eindrucksvolle Blicke auf die Stadt. Der Dom in unweiter Ferne erstreckt sich über die Stadt und erstrahlt im Sonnenschein. Wieder unten angekommen, ging Pascal um eine Ecke und sah vor ihm zwei riesige bronzene Türen. Er zog an der rechten und befand sich nun sozusagen im Herzen des Ganzen. Er betrat einen Steg, etwa einen Meter breit, rechts und links ein Geländer, seine Füße auf Holzbalken. Er befand sich mitten in einer Ruine und doch in einem Haus, um ihn herum Fundamente, Bögen, Säulen, Steine. Wenige schlichte Säulen halten das über ihnen stehende Museum. Die Wände waren glatt und unauffällig. Einzelne Lampen schmiegten die Überreste in gedämmtes Licht. Etwas Sonne strahlte von außen durch Lücken in den Wänden. Hier stand einst eine gotische Kirche. Heute lagen hier nur noch Überreste, wie ein totes Tier am Straßenrand. Dieser Ort wurde im Mittelalter errichtet und von einer einzigen Bombe vernichtet. Marie fand sich spätabends in einem Keller wieder. Dieser war eigentlich ein Proberaum für Musiker, dessen Wände mit Akustikschaum ausgekleidet waren. Eine kleine Erhöhung an einer Seite diente als Bühne für intime Konzerte. Doch Musik wurde an diesem Abend nicht gespielt. Es wurde diskutiert, gefordert, überlegt. Wir können uns das nicht nehmen lassen, das ist unsere Kultur, unser Lebensraum, wir müssen dafür kämpfen, hörte sie jemanden sagen. Applaus kam aus dem Publikum. Es war ohnehin die einhellige Meinung an diesem Abend, der einzige Grund, wieso sie hier waren, war den Abriss der Häuser zu verhindern, um so ihre geliebten Orte zu verteidigen. Insofern nutzte eine Diskussion überhaupt nichts. Die einzige Frage war, wie das zu erreichen war. Im Laufe des Abends war man sich dann aber auch darüber im Klaren. Es braucht Plakate, es braucht Zettel, es braucht Aufmerksamkeit. Helios bleibt, war der Leitspruch, und die Edelweißblüte ihr Symbol. Die Menschen verließen den Raum, gingen einige Stufen einer Betontreppe herauf und standen nun an einer Straße. Das Rauschen einer S-Bahn war zu hören, der Penny um die Ecke schloss gerade für diesen Tag. Beim Blick nach links war der Underground zu sehen, vor ihm stand eine Menschentraube. Im Lichtkegel der Laternen war ein Spruch auf ihm zu lesen. Vor schwarz-rotem Hintergrund, mit Pflanzen, Gesichtern und Planeten, stand in türkiser Schrift, die Nacht ist des freien Freund. Was ist denn hier los? fragte jemand aus dem Hintergrund. Hier ist ein Räumungsbeschluss, der Underground muss schließen, wurde empört geantwortet. Wut lag in der Luft, genau wie Verzweiflung, Frustration und am wichtigsten das Gefühl, dies nicht akzeptieren zu wollen. Hier spielte einst Green Day und heute wirkte die Straße nur noch wie ein Boulevard von zerbrochenen Träumen. Pascal wirkte sichtlich nervös. Er war schon früh im Büro, noch bevor die Sonne aufging. Er trank Kaffee und davon eine ganze Menge. Er hatte nicht viel geschlafen und noch lange an seinem Projekt gearbeitet. Auf dem Bildschirm vor ihm hatte er seine Präsentation geöffnet. Dutzende Skizzen, Beispiele, Ideen. Alles, was ihm in den Sinn kam und das für die Investoren interessant sein könnte. Doch er war unzufrieden. Wieso musste denn etwas komplett zerstört werden, um etwas Neues zu erschaffen? Es existiert doch bereits. Wieso nutzen wir es dann nicht? fragte sich Pascal. Wieso ist das überhaupt keine Option? Die Zeit verging und seine Beine wurden zittriger. Es war Zeit. Er stand auf und ging in den Meetingraum. Seine Hände waren schwitzig. Auf den Stühlen saßen seine Vorgesetzten, die Investoren und einige weitere Menschen, die er nicht kannte. Er stellte sich vor. Es fühlte sich an, als habe er einen Kloß im Hals, aber er zog es durch. Er präsentierte seine Ideen. Verschiedene große Läden für jeden Bedarf, kleine Shops im Gang für eine Atmosphäre wie auf einem Bazar. Restaurants in der Mitte aus aller Welt. Alle Kulturen sollten eine Heimat haben, wie es in Ehrenfeld zu so üblich war. Die Materialien alle edel, Marmor an den Wänden und Böden aus tollen Steinen. Ein Glasdach für natürliches Licht. Pascal redete immer weiter. Er wurde sicherer und vergaß, dass ihn alle anstarrten. Und er vergaß all seine Zweifel an dem Projekt. Als es fertig war, quotierten die Anwesenden sein Projekt mit Applaus. Wo diese Blume blühte, da war Widerstand. Der Schock, dass der Underground schließen musste, saß noch tief, als Marie sich zum erneuten Treffen der Gruppe gab. Sie hatten heute etwas Besonderes geplant. Es war früher Abend, die Menschen kamen gerade von der Arbeit nach Hause. Die Straßenbahnen waren voll, ebenso die Restaurants, an denen sie vorbeiging. Das alteingesessene Kölsche Brauhaus, daneben ein syrischer Imbiss, gefolgt von einem hawaiianischen Bowlladen. Typisch für diese Gegend, die sich irgendwo zwischen dreckig und alt, modern und gentrifiziert befand. Marie war nervös. Sie trug wieder ihren schwarzen oversize hoodie dessen Kapuze ihr bis zu den Augen reichte. Eine dunkle Jeans und die schwarz-weißen Sneakers entsprachen ihrem inneren Gefühl. Sie hörte aus der Ferne ein Rauschen einer großen Menschenmasse. Als sie näher kam, glaubte sie ihren Augen nicht. Edelweißpiraten, so hat man sie genannt. Wo das Blümchen geblüht hat, ja, da war Widerstand. Pascal war emotional aufgewühlt, als er nach Hause kam, müde noch dazu. Er setzte sich auf die Couch und bestellte eine Pizza. An der Flasche Wein vor ihm war der Korken längst entfernt. Der glücklich machende Traubensaft war ins Glas geflossen und fand Schluck für Schluck den Weg in seinen Mund. Es klingelte, er nahm sein Essen entgegen und verspeiste es in kurzer Zeit. In der Zwischenzeit hatte er sich bereits zweimal nachgeschenkt. Er schaute auf sein Handy. Breaking News stand in einer Push-Mitteilung. Er starrte seinen Bildschirm an und war sichtlich überrascht, aber auch neugierig. Was da wohl passiert ist, dachte er, während er sich die Schuhe anzog und das Haus verließ. Er ging wieder zum Bahnhof, stieg erneut in die S-Bahn und verließ sie abermals an der Wenloer Straße. Doch das Bild, was sich ihm bot, war vollkommen anders als beim letzten Mal. Nichts Tristes, nichts Leeres. Er stand in einem Menschenmeer. Alle waren glücklich, an die Wände waren bunte Blüten gesprayt. Aus Lautsprechern schallte Musik, die Menschen tanzten, tranken, hatten Spaß. Solche Bilder sah man sonst nur an Karneval, nur dass die Leute sich dort kostümierten. Hier waren sie, wer sie nun mal waren. Und das war in Ordnung. Jeder dürfte hier sein, wer er ist. Niemand wurde hier weggeschickt, weil er die falschen Sachen trug oder nicht ins Bild passte. Er kämpfte sich durch die Menge in Richtung Straße. Es war nicht so einfach, denn der Wein zeigte seine Wirkung. Er drängelte sich an Menschen vorbei. Ein unbekannter Mann gab ihm einen Bützje. Etwas abseits tanzend sah er sie. Mit Kapuze im Gesicht und einer Flasche Kölsch in der Hand tanzte sie zur Musik. Als wäre sie voll und ganz von ihr eingenommen. Er ging auf sie zu. Pascal erblickte ihre wunderschönen Augen und das einladende Lächeln. Er wollte zu ihr hin, doch ein Strom an Menschen zwang ihn, einen Umweg zu gehen. Als er bei ihr ankam, war sie bereits verschwunden. Marie war glücklich. Sie hatte immer Schwierigkeiten mit Menschen um sich herum, doch sobald sie unter ihnen war, verlieh es ihr Energie. Sie hatte jegliche Kontrolle über ihren Körper abgegeben und ließ sich treiben. Frei von Zwängen, nur der Rhythmus, den sie spürte. Und der Alkohol tat ihr gut, so gut wie noch nie. Es trieb sie fort in Richtung der Widerstandsgruppe. Alle waren glücklich, so ein Event auf die Beine gestellt zu haben, diese Energie freigesetzt zu haben und letztendlich das Projekt Helios bleibt so präsent gemacht zu haben. Es vergingen einige Stunden. Leute kamen und Leute gingen. Die Stimmung war ausgelassen und die Musik laut, die Menschen glücklich und die Szenerie vertraut. Es war längst dunkel und die Straße erstrahlte im Neonlicht. Flackerndes blaues Licht untermalte die Stimmung. Sie tanzten gemeinsam, bis sie realisierten, dass es nicht irgendwelches blaues Licht war. Im Hintergrund der Musik konnte man Sirenen erahnen. Sie kamen näher. Es wurde lauter. Aus der Ferne schallte es, »Diese Veranstaltung ist aufgelöst. Begeben Sie sich umgehend nach Hause.« Die Masse reagierte überrascht, doch die Gruppe stellte die Musik lauter. Sie waren eindeutig in der Überzahl, doch an Tanzen war nicht mehr zu denken. Kurze Zeit später erklang es erneut, »Diese Veranstaltung ist umgehend beendet. Sollten Sie sich dem widersetzen, werden wir es mit Zwang durchsetzen müssen.« mit einem Megafon flehte jemand, die Menschen an zu bleiben, damit Helios bleiben könne. Doch ein signifikanter Teil zog sich zurück. Wie Wasser durch Rohre floss ein Strom von Menschen durch die Straßen, ein Teil in die U-Bahn. Von beiden Seiten rückte die Polizei näher, als sie merkten, dass die Menge kleiner wurde. Wer jetzt noch da war, der würde auch bis zum bitteren Ende bleiben. So blieben sie stehen. Die Kapuzen hingen tief, einige zogen Masken an. Ein Wasserwerfer rückte vor. Sie bewegten sich nicht. »Das ist unsere letzte Warnung«, rief es aus einem Lautsprecher. Ein kollektiver Gruß aus diversen Mittelfingern zeigte, dass die Warnung auf taube Ohren stieß und so schoss ein Schwall gebündelten Wassers aus dem Polizeifahrzeug. Die Musik war längst verstummt. Es klang nach Sirenen und Geschrei. Ein junger Mann wurde getroffen und fiel zu Boden. Im Stress zog sich die Gruppe Richtung Heliosstraße zurück. An den Wänden sah man ihre Blüten. Steine flogen in Richtung Polizei. Sie liefen fort, hinein in das Haus mit der Nummer zwei. Ein Teil verschanzte sich im Haus, einige stiegen die Treppen empor, am Ende zwei Meter eine Leiter hoch, durch die Tür und schon standen sie auf dem Leuchtturm. Sie ließen einen Banner runter, Helios bleibt. Über Köln-Ehrenfeld leuchteten nun Fackeln, Rauchkerzen in den Farben der Stadt umhüllten die Spitze des Turmes. Rot steht für die Liebe, die mein Herz zum Schlagen bringt, weiß für die Erfolge, die uns nie mehr einer nimmt. Die beiden Farben sind das Schönste in diesem Leben. Nur für die Farben in Weiß und in Rot. Nur für dich gehe ich bis in den Tod. Bis zum allerletzten Atemzug werden wir die Farben leben. Marie stand unten im Gebäude. Das Licht war aus. Um sie herum wurde der Atem angehalten. Es klopfte lautstark an der Tür. Sie steht etwas beiseite. Mit einem großen Knall flog die Tür auf und Polizisten stürmten in das Haus. Jemand stellte sich dem in den Weg und wurde im nächsten Augenblick von einem Schlagstock getroffen. Marie wurde kreidebleich. Sie rutschte an der Wand, an der sie stand, hinab und fiel zu Boden. Vor ihren Augen flatterte ein Kuckuck mit den Flügeln. Sie war in ihrem Kinderzimmer. Schreie waren zu hören. Sie stand von ihrem Bett auf, tapste ein paar Schritte in Richtung Türe. Ein Schluchzen war zu hören. Ihre Mutter lag am Boden. Blut lief aus ihrer Nase. Ihr Vater brüllte, geh ins Bett! Marie begann zu weinen. Sofort, setzte er nach. Sie sah verschwommen ihre Mutter am Boden liegen. Die Kuckucksuhr brüllte. Es war elf Uhr. Nichts bleibt, wie es war. Am frühen Morgen öffnete Marie die Augen. Es war ein einziges Chaos im Proberaum, wo sie vorher schon einmal war. Es waren längst nicht alle hier, die sie am Abend zuvor gesehen hatte, aber dennoch relativ viele der Gruppe. Einige hatten Blessuren, aber im Angesicht der Situation der vergangenen Nacht wirkte es recht harmlos. Die Tür schlug auf. »Leute, Leute, das müsst ihr sehen!« rief eine Frau hastig in den Raum. In der Hand hielt sie eine Ausgabe des Stadtanzeigers. Oberbürgermeisterin geschockt von Ausmaß der Gewalt und darunter ergänzend ein Zitat, wir werden das Projekt vorerst stoppen, wir wollen keine Gewalt, sondern erneut in den Dialog treten, hieß es. Skepsis breitete sich im Raum aus, gefolgt von großer Freude, etwas erreicht zu haben. Als Pascal am nächsten Morgen aufstand, um ins Büro zu gehen, war er nicht alleine. Er strich ihr blondes Haar hinter ihr Ohr, gab ihr einen sanften Kuss auf die Stirn und ging sich im Bad fertig machen. Keine halbe Stunde später stand er im Büro. Er wollte sich als erstes einen Kaffee zubereiten, aber sein Chef kam sofort auf ihn zu. »Haben Sie die Vorfälle an der Venloa mitgekriegt?«, fragte er. »Ja, habe ich. Ich war sogar vor Ort«, antwortete Pascal. »Sind Sie verrückt? Was haben Sie da gemacht bei den Chaoten?«, hieß es, während Pascal in ein fassungsloses Gesicht starrte. »Nun ja, ich habe mir das Ganze anschauen wollen. Ich wollte wissen, was Sie zu sagen haben und eigentlich war es ganz schön dort«, erwiderte er. »Sie sind wohl noch nicht wach. Vielleicht haben Sie auch etwas an den Kopf bekommen, keine Ahnung. Jedenfalls sollten Sie das schleunigst vergessen«, forderte sein Chef und verschwand in sein Büro. Pascal setzte sich an seinen Schreibtisch. Er war nachdenklich. »Wie schaffe ich es, meinen Chef und den Kunden zufriedenzustellen und möglichst viel zu erhalten?« was gibt mir überhaupt das Recht, ein Stück Geschichte zu zerstören? Die Menschen haben recht. Es muss bleiben. Wir müssen es nur neu nutzen. Was auch passiert. Marie lief durch die Stadt. Es war gegen Mittag und sie hatte sich von den Strapazen erholt. Die Straßen wirkten leer. Lediglich der Autoverkehr floss im gewohnten Maße an diesem regnerischen Tage. Sie ging am Bahndamm entlang, diesem gewaltigen Koloss, der diesen Stadtteil teilt und irgendwie auch verbindet. Er bildet rund um den Bahnhof eine Art Zentrum und das, obwohl es eine Blockade ist, die nur alle paar hundert Meter durchlässig wird. Hier gab es kaum einen Meter, der nicht besprüht war. Trotz grauem Himmel leuchteten alle Farben dieser Welt. So ist Köln eben. Grau und hässlich. Doch das, was zählt, ist das bunte, herzliche, willkommene, sobald man in diese Stadt kommt. Die wunderschöne Hässlichkeit. So hässlich, dass die Menschen umso bunter sein müssen. Sie ging vorbei an einem Mädchen an der Wand, die ihren Plattenbau liebt, vorbei an einem Historiengemälde mit Sprühfarbe auf Stein und vorbei an einem riesigen Werk, eines aus Kameras und Abhörgeräten geformter Weißkopfseeadler, der über eine Armee aus Schafen wacht. Sie unterquerte den Bahndamm und ging auf der anderen Seite weiter entlang der bartholomäus schminkstraße vorbei am Clubbahnhof und einem Boxclub bis zur Venloer Straße. Dort stand sie wieder, die Hände in der Tasche vergraben. Sie schaute sie sich an, die Edelweißpiraten. Auf dem Schiff und auf den Porträts. Sie waren Vorbild und haben sich einem viel schwierigeren Kampf gestellt. Dem Kampf der Freiheit gegen ein Unrechtsregime. Manche kostete es ihr Leben, andere ihre Überzeugung. Damals im Oktober 1944 wurde ein Teil von ihnen geschnappt. Einen Monat später waren sie tot. Sie sind Symbol für unseren Kampf geworden. Aber ist das in Ordnung? dachte Marie. Wir haben uns nie gegen Faschisten gewehrt, nur gegen Abrissbirnen. Eine Tafel aus Bronze am Bahndamm angebracht. Irgendjemand hat ihr einen Strauß Blumen vermacht. Das Leben, das geht weiter. Weißt du, was damals war? Von denen, die hier starben, war der jüngste 16 Jahre. Edelweißpiraten, so haben sie sich genannt. Doch das wird in keinem Schulbuch heute benannt. Marie ging einige Meter weiter, die Hände nach wie vor in den Taschen und stand nun vor den alten Industriehallen. »Sie stehen noch und werden es auch bleiben. Wir haben es echt geschafft«, resümierte Marie. Sie lächelte. Sie war stolz. Am nächsten Arbeitstag war Pascal im Büro seines Chefs und sprach mit ihm über das Projekt. Er hatte ein nachhaltiges Konzept vorgeschlagen. Er wollte die alten Anlagen nutzen, mit den Bürgern zusammenarbeiten und alles nochmal überdenken. Das Einzige, worüber nun jedoch nachgedacht wurde, war die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses. So beugte sich Pascal dem Willen und warf seine Überzeugung über Bord. Als er abends im Bett lag und seinen Kopf auf Maries Schulter legen wollte, war diese ganz weich. Er fasste sie an. Sie fühlte sich exakt so an wie ihre Schulter. Als er die Augen öffnete, war da niemand. Eigentlich hat hier nie jemand gelegen. Es war nur seine Fantasie, sein Kissen, was er vermenschlichte, die Sehnsucht nach Nähe, der Wunsch nach Vollkommenheit, das Streben nach Freude. Er atmete tief aus, schloss die Augen und kuschelte sich an sein Kissen. Ein dunkler Herbstabend, ein paar Jahre waren vergangen. Der Wind zog kalt und sanft durch die Straßen der Domstadt. Marie stand in der Vogelsanger Straße mit einer Kerze in der Hand. Wie so oft hatte sie die Kapuze ins Gesicht gezogen. Musik spielte, doch ihr war nicht nach Lächeln. Hier stand kein Einkaufszentrum, aber hier würde bald eine Schule stehen. Daher trafen sie sich, längst nicht alle von damals, doch einige waren übrig geblieben. Eine Mahnwache im Gedenken an den Underground, der am morgigen Tage abgerissen wurde. Es kamen mehr und mehr Menschen. Es war still für eine Großstadt. Jemand begann eine Melodie zu summen. Andere stimmten ein. Und so sangen sie das Lied dieser Stadt. Wie soll das nur wieder gehen? Was bleibt dann heute noch stehen? Die Häuser und Gassen, die Stunden beim Quatschen, ist das vorbei? In der Kneipe auf der Ecke stehen die Männer an der Theke, die Frauen sitzen beim Tratschen zusammen. Ist das vorbei? Was auch passiert, das eine ist doch klar: Das Schönste, was wir haben, schon all die langen Jahre, das ist unser Fädel. Denn hier hält man zusammen, egal was auch passiert, in unserem Fädel. Das war Im Antlitz der Zeitenwende von Yuki. Heute wieder eine etwas längere Geschichte gewesen. Ich glaube, wir hatten in dem letzten Lesestream nur zwei längere Geschichten. Das hier war eine davon. Die nächste kommt in zwei Wochen, glaube ich. Ich bin immer sehr, sehr begeistert von Yuki's Geschichten, weil Yuki es sehr schön schafft, mit Metaphern zu spielen, Bilder zu erschaffen im Kopf und eine bestimmte Erzählweise hat, die ich einfach sehr cool finde. Und eine Sache, die ich in letzter Zeit häufiger vergesse in den Folgen, die ich jetzt mal wieder einbringe. Passt auf! Und zwar, wenn ihr jetzt selber Lust bekommen habt, eine Geschichte zu schreiben, dann findet ihr alle Infos in der Folgenbeschreibung, egal auf welcher Plattform, ob auf YouTube oder irgendeiner Podcast-Plattform. Dort findet ihr einen Drive-Link, wo ihr nicht nur alle vergangenen Geschichten als EPUB-Dateien und auch als PDFs findet, sondern auch eine Vorlagendatei für verschiedene Programme und ein Dokument, wo ihr alle Vorgaben drin findet. Zum Beispiel, welche Themen sind erlaubt, welche Themen nicht, wie viele Wörter muss ich mindestens oder darf ich maximal schreiben. Das alles findet ihr in dem Drive-Ordner in der Beschreibung. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mitzumachen dann findet der nächste Lesestream am Sonntag, den 13. November statt. Wenn ihr bei diesem Lesestream dabei sein wollt und wollt, dass eure Geschichte auch an diesem Tag vorgelesen wird, dann schickt eure Geschichte bitte bis spätestens eine Woche vorher ein, da ich das alles immer noch mal korrigiere und mehrmals drüber lese, bevor der Lesestream überhaupt stattfindet. Das habe ich die letzten Male sehr häufig vergessen. Muss ich mal wieder häufiger daran denken, dass ich euch daran erinnere, dass ihr alles in der Folgenbeschreibung findet. So, da ist meine Stimme kurz irgendwie ganz komisch nach oben gegangen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag wir hören uns in der nächsten Folge von Mausegeschichten. Ihr hört natürlich jetzt noch ein paar Outtakes, weil das war eine lange Geschichte, da gab es viele Versprecher. Und bis denne. Aufmerksam zu auf der Vorlesung Aufmerksamkeit zu schenken. Das stellte Pascal beim Verfassen seines Verlassen seines Büros fest. Uhringlor. Hier traute sie sich die kaputte ab, den, Fe den Feiern bekommen hatte, auf ihm stand den sie, nach, dem sie nach den. Abstrakten Expressionisten wurde hier weggeschickt, schickt. ab Hörgeräten gefangen sitzen beim Tratschen, beim Tratschen zusammen. <lacht> Tralalala, ich weiß nicht, was ich sagen soll.